0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu Folge 4. Heute geht es um die Frage, wie entstehen Nordlichter? Ja, und ich nehme einfach mal an, dass jeder weiß, was Nordlichter sind, zumindest optisch. Also ich denke, jeder hat schon mal ein Bild von diesen Nordlichtern gesehen. Das ist ja ein äh, meist grünes Leuchten am Nachthimmel. Und was das genau ist, das wollen wir uns heute anschauen. Manche kennen es vielleicht auch unter anderen Namen. Es wird ja manchmal auch als Polarlicht bezeichnet oder als Aurora Borealis. Aber die meisten kennen es als Nordlicht wahrscheinlich, gerade auf der Nordhalbkugel. Aber wie diese Nordlichter entstehen, das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Und das wollen wir uns heute, wie gesagt, mal anschauen. Kurz gesagt kann man das in einem Satz schon mal äh, anteasern, entstehen diese Nordlichter dadurch, dass sehr energiereiche, geladene Teilchen von der Sonne auf unsere Erdatmosphäre treffen. Die führen dann dieses Leuchten herbei. Wie das jetzt genau entsteht und warum wir das nicht jede Nacht sehen und, und auch eigentlich nur im Norden, das wollen wir uns jetzt alles nochmal im Detail anschauen. Also der, der Weg von so einem Nordlicht äh, beginnt quasi in der Sonne. Ja, die Sonne besteht ja im Endeffekt aus einer Menge sehr energiereichen, sehr heißen Teilchen, also Wasserstoffatome hauptsächlich. Genau, da wollen wir jetzt aber gar nicht groß ins Detail gehen. Was für uns jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass es sogenannte Sonnenstürme gibt. Und das sind wirklich Stürme, die entstehen, wenn äh, gewisse Prozesse in der Sonne ablaufen und sich da so Magnetfelder in der Sonne, die sind total komplex, es ist nicht so ähm, nicht so leicht mit einem Magnetfeld wie beim normalen, Magneten oder wie bei der Erde, sondern Magnetfelder in der Sonne sind wirklich sehr komplex und sehr verzwirbelt und durcheinander. Und manchmal ist es so, dass so ein Magnetfeld wirklich eine Art Bogen bildet, der aus der Sonne rauszeigt. Und das Magnetfeld kann so stark werden, dass es auch eine Menge Teilchen und eine Menge Materie aus der Sonne mit sich reißt. An diesem Bogen strömen die Teilchen dann längs. Das hat auch der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen. Es ähm, auch äh, grandiose Bilder, wirklich wie aus der Sonne so ein Bogen heißer Materie äh, durchs All strömt. Und diese Bögen sind auch wirklich äh, ne, teilweise 20 mal so groß wie die Erde ungefähr. Also, es ist wirklich ähm, extrem, extreme Verhältnisse. Und es kann passieren, dass so ein Bogen, wenn das man ebenfalls stark genug ist, dass so ein Bogen ins All geschleudert wird. Das heißt, wir haben dann wirklich einen Haufen sehr heißer, sehr energetischer und geladener Teilchen aus der Sonne, die wirklich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von im Schnitt so 500 bis 800 Kilometer pro Sekunde, ja, pro Sekunde durchs All schießt. Nehmen wir uns jetzt mal so einen Bogen, der ist so groß wie zehn, zehn Erden übereinander und rast mit 800 Kilometer pro Sekunde durchs All. Also wirklich extreme Kräfte, die da wirken und extreme Verhältnisse. So, dieser Bogen rauscht dann äh, irgendwie durch unser Sonnensystem. Und es ist dann tatsächlich ja relativ unwahrscheinlich, dass er die Erde trifft. Die Sonne kann so einen Sonnensturm quasi in, in alle möglichen Richtungen schießen. Und das heißt, es ist schon äh, halbwegs... Unwahrscheinlich, dass dann wirklich die Erde genau im richtigen Moment in, in der Flugbahn dieses Sonnensturms ist. Aber es kann durchaus passieren und es ist ja auch schon oft genug passiert. Äh, je nachdem, wie stark dieser Sonnensturm ist, kann das ein bis vier Tage dauern, bis so ein Sonnensturm auch bei der Erde dann wirklich ankommt. Ja? Genau, das heißt, so ein Sonnensturm wird aus der Sonne geschleudert, fliegt ein bis vier Tage durchs All und trifft auf die Erde. So, was passiert dann? Dieser Sonnensturm sind wie gesagt ganz viele elektrisch geladene Teilchen. Und wenn diese ganzen Teilchen auf die Erde treffen, dann knallen sie uns nicht direkt an die Atmosphäre, sondern vorher haben wir tatsächlich eine Art natürliches Schutzschild, nämlich unser Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld ist für uns wirklich eine, ein Schutzschild vor diesen Sonnenstürmen, denn die geladenen Teilchen werden quasi am Magnetfeld abgelenkt. Und das Erdmagnetfeld sind ja auch so Bögen, die an den Polen beginnen, und dann jeweils zum anderen Pol gehen. Ne? Und die werden ja immer so ein bisschen größer und, und, und schwächer. Und das ist so das, das klassische Bild, was man vom Erdmagnetfeld kennt. Und es ist jetzt so, dass, äh, wie gesagt, die geladenen Teilchen am Magnetfeld abgelenkt werden. Und das Magnetfeld tatsächlich auch so ein bisschen zusammenstauchen. Also es ist wirklich <lacht> eine Art Schutzschild, das dadurch auch belastet wird. Aus, aus der Richtung, aus der der Sonnensturm kommt. Oder wo der auftrifft, da wird es zusammengestaucht. In der anderen Richtung wird es tatsächlich dann auch dadurch ähm, verbreitert. Diese Teilchen, die werden jetzt halt wirklich abgelenkt. Und dann anhand der Magnetfeldlinien. Das kann man sich wirklich schön vorstellen, wie diese Linien, die man ja vielleicht aus der Schule kennt oder wenn man das Bild gerade vor Augen hat. Anhand dieser Linien fliegen diese Teilchen entlang, bis sie dann schlussendlich tatsächlich in dem Bereich der Polen auf die Erdatmosphäre wirklich treffen. Und deswegen sehen wir Nordlichter auch nur an den Polen oder deswegen ist Nordlichter auch eigentlich ein, ein falscher Name. Den kennt man hier nur im, in den nördlichen Breitengraden sehr gut, aber die ähm, Polarlichter passt besser, denn... Diese energetischen Teile werden halt nach oben und unten, also nach Norden, Richtung Norden und Richtung Süden abgelenkt. Und das heißt, man sieht diese Polarlichter wirklich an beiden Polen. Denn da kommen ja die Magnetfeldlinien wirklich bis auf die Oberfläche des Planeten. Also im All hatten wir letzte Folge, im All ist ja so lange ein Vakuum und da passiert dann nichts, da ist dann keine Interaktion von den geladenen Teilchen. Aber bevor diese Teilchen quasi die, die, den Erdboden treffen, da ist ja die Atmosphäre im Weg. Und da passiert jetzt... Die spannende Wechselwirkung. In der Atmosphäre kann dann ein energiereiches Elektron, zum Beispiel aus der Sonne, trifft jetzt mal beispielsweise auf ein Molekül in der Atmosphäre, auf ein Sauerstoffmolekül zum Beispiel. Und was dann passiert, ist, dass dieses Elektron es hat so eine Energie, dass es das, das Sauerstoffmolekül anregt. Man sagt, es wird angeregt. Und was das bedeutet, ist, dass die Elektronen in diesem Sauerstoffmolekül mehr Energie bekommen und auf eine höhere Bahn gehoben werden. Also in der Schule hat man dieses Bild von Elektronenbahn und dann wird es auf eine höhere Bahn gehoben, man kriegt mehr Energie. Das entspricht nicht ganz der Realität, aber es ist ganz gut, um sich das zu veranschaulichen. Das heißt, Elektron der Sonne trifft Sauerstoff, das wird angeregt, hat mehr Energie und in diesem Zustand bleibt das Sauerstoffatom aber nicht lange, sondern es regt sich auch schnell wieder ab. Das ist einfach ein Prozess, Das ist, das passiert, das haben wir beobachtet. Also wenn ein Molekül angeregt wird und es da nicht bleiben muss durch irgendwelche Gründe, dann regt es sich auch wieder ab. Und diese Abregung passiert in Form von Licht. Das heißt, bei der Abregung sendet Sauerstoffmolekül zum Beispiel Licht aus. Und das ist quasi die Energie, die es nicht mehr braucht. Es ist in einem hochenergetischen Zustand, will in einem niedrigenergetischen Zustand und sendet deswegen Licht aus. Und das ist genau dieses Licht, das wir als Leuchten wahrnehmen. Das ist deswegen auch ganz spezifisches Licht und deswegen auch immer das, das gleiche Grün. Genau, und das ist im Endeffekt der ganze Prozess. Und ja, habe ich schon gesagt, deswegen sieht man die, die Lichter auch eigentlich nur an den Polen und deswegen sieht man sie aber auch nicht immer, nicht jeden Abend, sondern wirklich nur, wenn ein Sonnensturm auf die Erde trifft. Und das, das kann man vorhersagen, beziehungsweise wenn man sieht, dass ein Sonnensturm sich an der Sonne loslöst, dann kann man ne, vorausberechnen, ob der die, die Erdbahn treffen wird und weiß dann, je nachdem wie schnell der ist, weiß man ein bis vier Tage im Voraus Bescheid. Und kann sich dann quasi bereit machen, wenn man das mal observieren möchte oder wenn man da mal ein schönes Foto von machen möchte. <lacht> genau, und es gibt tatsächlich auch so einen, so einen Elfjahreszyklus der Sonne, in dem sie mal stärker und mal schwächer Sonnenstürme von sich gibt. Und wir haben diesen Zyklus, da sind wir gerade, waren wir letztes Jahr 2019, waren wir da in so einem Minimum von Aktivität, also sehr wenig Sonnenstürme. Und es geht jetzt langsam wieder los, dass sich auch Sonnenflecken bilden und dass die Sonne wieder mehr Sonnenstürme ins äh, Sonnensystem schießt. Und wir erreichen dann 2024, 2025, erreichen wir das nächste Maximum. Das heißt, 2024 hat man die besten Bedingungen, um Polarlichter zu sehen. So, wir haben jetzt verstanden, wie Polarlichter entstehen. Und eine Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist, okay, das sind ja alles Prozesse, die ähm, brauchen anscheinend nur ein, also die brauchen die Sonne und dann einen Planeten mit Magnetfeld und mit Atmosphäre. Gibt es denn dann auch Polarlichter auf anderen Planeten? Und die Antwort ist tatsächlich ja. Es gibt auch Polarlicht auf anderen Planeten, auch in unserem Sonnensystem, die wir schon beobachtet haben. Und tatsächlich auf Jupiter und dem Saturn konnten wir schon Polarlichter beobachten. Da gibt es auch grandiose Fotos von der NASA oder von der ESA. Und die könnt ihr euch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal anschauen. Wir haben die da gepostet. Das sind wirklich sehr, sehr spannende Bilder. Und was auch noch ganz spannend ist, ist, dass je nach Stärke des Sonnensturms wird das Erdmagnetfeld stärker zusammengedrückt. Also kommen die Teilchen auch immer in Breiten gerade näher dem Äquator. Und der stärkste Sturm, den wir bisher so beobachtet haben, der war 1859. Der war so stark, dass, der, dass da Polarlichter zu sehen waren äh, in Rom und äh, auf Hawaii, also wirklich nahe dem Äquator. Es war ein unfassbar starker Sonnensturm. Der würde der uns heute so treffen, so stark wie er damals war, der würde tatsächlich, wird vermutet, dass der Sonnensturm einen weltweiten Blackout auslösen würde. Weil diese hochenergetischen Teilchen das Magnetfeld der Erde so stark zusammendrücken würden, Dadurch würden ganz, ganz viele Stromnetze, äh, Transformatoren würden wirklich durchbrennen und wären so schnell nicht zu ersetzen, dass wir ein weltweites Blackout hätten und das hätte ja, fatale Folgen. Wie gesagt, das war das letzte Mal 1860. Damals gab es zum Glück noch, noch nicht allzu viel ähm, so Infrastruktur, die dabei beschädigt wurde, aber es ist so, wird grob geschätzt, dass das so ein Ereignis alle 500 Jahre auftritt. Wirklich genau kann man es nicht sagen. Aber alle leichteren Stürme, die uns treffen, da kann, hält unser Magnetfeld auf jeden Fall stand. Und die sehen wir dann einfach äh, anhand von diesen wunderschönen Nordlichtern. So, nochmal kurz das Fazit, um die Frage der Folge nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Die Frage war, wie entstehen Nordlichter? Und die Antwort ist im Endeffekt, dass Nordlichter entstehen, wenn ein Sonnensturm auf die Erde trifft. Und dieser Sonnensturm besteht aus hochenergetischen Teilchen, geladenen Teilchen, die dann vom Erdmagnetfeld abgelenkt werden und zu den Polen gelenkt werden. Und auf den Polen oder über den Polen reagieren sie mit der Erdatmosphäre. Und die Moleküle werden angeregt, regen sich wieder ab. Und dadurch sehen wir dieses wunderschöne grüne Leuchten. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast gmail.com oder einfach bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.